0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Heilungsseminar biblische und göttliche Heilung und wir sind jetzt in der dritten Session und heute darf ich euch erzählen, wie ich zu dem Thema biblische und göttliche Heilung gekommen bin. Mein Name ist Monia. und ich möchte anfangen mit einem Geständnis, denn ich muss gestehen, als ich 2009 Jesus kennengelernt habe, war das Thema Heilung für mich einfach wirklich nichts Präsentes. hatte keine Priorität und es war auch überhaupt nichts, was ich verfolgt habe. Sondern wenn man, wenn ich sagen würde, wenn überhaupt Heilung, was war für mich wichtig, dann war es eher das Thema innere Heilung oder seelische Heilung, wenn ihr das so nennen wollt. Also sich damit auseinanderzusetzen, was einem passiert ist und diese Sachen. Das war für mich wichtig. Und das heißt nicht, dass ich nie gebetet hätte, weil klar, ich kannte Jesus und ich, hab, ich liebte Jesus und dann liebt man auch andere Menschen und seine Geschwister. Aber ähm, wenn ich mal gebetet habe, also ich hätte nie gesagt, ich bete nicht für dich, aber wenn ich gebetet habe, dann war das eher in dem Stil, oder eben wir, es war ja nicht nur ich, sondern die Menschen, mit denen ich zusammen war, dann war das ein Gebet ungefähr in dem Stil von ähm, ja, Herr, wenn das dein Wille ist, dann ich bitte dich da jetzt, dass du die Person heilst. Und wenn das dein Wille ist, dann genau kannst du das tun. Amen. Also ein bisschen verkürzt, klar, aber so ungefähr habe ich gebetet. Und ich fand das auch ehrlich gesagt damals nicht tragisch, weil ich kannte auch niemanden, der es anders gemacht hat. Und so war das eben für mich. 2011 bin ich auf eine Jüngerschaftsschule nach Hawaii gegangen. Und da möchte ich euch ein kurzes Zeugnis von erzählen, weil obwohl das für mich kein Thema war, habe ich eben eine, Sch eine Schwester im Glauben, hatte Kopfschmerzen und also ja, wir können beten. Und ich habe für sie gebetet und dann kam sie danach zu mir und sagte, Monja, die Kopfschmerzen sind komplett weg. Und wir waren beide total erstaunt, ich glaube, wir haben beide einfach nicht damit gerechnet, dass tatsächlich was passiert. Das, sonst wären wir nicht erstaunt gewesen. Hätten wir gedacht, ja klar, Gott wird es jetzt wegnehmen, dann ist es einfach so. Also wir waren beide ziemlich erstaunt und ihre Kopfschmerzen waren weg. Hat für mich aber nicht bedeutet, oh, ja Gott hat jetzt geheilt und jetzt möchte ich irgendwie mehr zu dem Thema Heilung wissen. Dann war ich 2012, 2013 auf einer Bibelschule in Südafrika. Und da würde ich sagen, diese theologische Überzeugung aus der Zeit, die hat mich einfach sehr geprägt. Ähm, weil wir können alle das gleiche Wort Gottes lesen und trotzdem einen Filter haben. Oder wie, ähm, wie eine, eine, eine Prismenbrille oder sowas aufziehen. Und dann sehen wir, gucken wir die gleiche Sache an und sehen es einfach ganz anders. Und die theologische Überzeugung, die mir mitgegeben worden ist, weiß ich noch, weil sich so eingebrannt hat, ähm, war das Reich Gottes ist schon jetzt, aber auch noch nicht ganz. Ähm, irgendwie the kingdom is now but not yet. War so dieser dieser Satz, der sich so eingeschürft hat. Ich meine, wir können uns einfach kurz fragen, was die Konsequenz ist, wenn wir sowas wenn das unsere Überzeugung ist, dann ist die Konsequenz, dass ich auf jeden Fall mich zufrieden gebe mit keinen eintretenden Ergebnissen für das, wofür ich gebetet habe, weil ich kann immer sagen, es ist halt noch nicht jetzt, es ist erst, wenn Jesus wiederkommt, wird alles richtig gut sein. Was auch irgendwie stimmt, natürlich, wir leben noch auf der Erde, aber es führt auch nicht dazu, sich weiter damit zu beschäftigen, was die Verheißungen sind, die Gott für uns hat und ähm, sich zu fragen, ich sehen ein Spannungsfeld zwischen dem, was Gott verheißen hat und was er gemacht hat und meinem Leben und wie kann diese Lücke sich schließen, wie komme ich da rein. Also man kann immer auf Fehlsch ja, Fehlschläge oder, oder ausbleibende Gebetserhörung, wenn ihr das so nennen wollt, wollt, immer sagen, naja, Gott macht halt irgendwann alles gut, aber das führt dann auch nicht dazu, dass wir in mehr reinwachsen als ähm, das, wo wir gerade stehen vielleicht. Und ähm, so, das war, das war eben meine theologische Überzeugung zu der Zeit, was natürlich, äh, als dann Simon 2012, 2013 den Healing Room gegründet hat, äh, wie ihr vielleicht gehört habt in seinem Zeugnis und falls nicht, dann könnt ihr euch das Zeugnis hier, könnt ihr draufklicken auf den Link, auf den Eingeblendeten und euch das anschauen und anhören, ähm, da hat Simon den Healing Room gegründet mit Freunden und natürlich musste das zu Diskussionen führen, weil... Ich war ja nicht so fest davon überzeugt, dass Gott heute heilt. Und der Simon allerdings schon. Klar, sonst gründet man kein Healing Room. Es hat einfach äh, zutage gefördert, wo wir, beide, wo wir beide standen in unserem Glauben oder in unserer Zeu Überzeugung an dem, was biblisch richtig ist. Und so hatten wir eben die ein oder andere Diskussion über, wer Recht hat und wie man da jetzt irgendwie weitermacht in dem Thema. Dadurch, dass die... Äh, Leute, die da gebetet haben im Healing Room, tatsächlich erlebt haben, äh, wie Leute regelmäßig geheilt wurden, für die sie gebetet hat, ist in mir tatsächlich ähm, was Unschönes passiert. Und zwar ich, hat sich in mir das Gefühl eingeschlichen, oder man könnte auch sagen, ich habe die Lüge geglaubt, die vielleicht ein, der ein oder andere von euch auch glaubt, dass es besonders gesalbte, besonders gesalbte Geschwister gibt, besonders gesalbte Kinder Gottes die die Hände auflegen oder denen Gott eben eine extra Portion Glauben gegeben hat und die deswegen all diese tollen Sachen machen können. So ein bisschen vergleichbar mit, und ich weiß noch, das habe ich einer Freundin damals erzählt, weißt du, da gibt es irgendwie die Leute, die sind wie ein Trainer oder eben in der Fußballweltmeisterschaft, die A-Mannschaft. Die stehen auf dem Platz und da kennt man die Namen und die werden bejubelt von den Zuschauern. Die reißen es eben voll, ja? Die bringen die Ergebnisse. Egal, ob die jetzt ein Tor verhindern oder eins schießen oder den Pass ihres Lebens spielen. Das ist auf jeden Fall die A-Mannschaft. Das sind die, die spielen. Das sind die, die es gepackt haben. Und dann gibt es irgendwie noch die, ja, die Ersatzspieler, die vielleicht gar nie zum Einsatz kommen, deren Namen niemand kennt. Und vielleicht, also niemand ist übertrieben, aber... Wer weiß schon, wer die sind und was haben die schon gemacht? Und die sitzen da wahrscheinlich auch, weil sie es nicht so drauf haben. Und so war eben meine Überzeugung, Gott denkt halt, ich habe es nicht so drauf und deswegen sitze ich eben mehr auf der Ersatzbank und ich darf anderen zuschauen. Vielleicht diese Angst, was ist, wenn ich als Ersatzspieler plötzlich aufs Feld muss und was leisten muss und alle sehen, dass ich das nicht kann. Und so ist für mich... Ähm, also ich habe dann auch mal mitgebetet im Healing Room und wir waren ja bei den Leitern von den Healing Rooms Deutschland und da haben wir auch mitgebetet und ich habe gemerkt, für mich ist einfach immer viel Druck dabei gewesen. Druck, es muss was passieren und wenn ich jetzt für jemanden bete, dann ähm, ja, andere kriegen das auch hin, ich muss es auch hinkriegen und es war kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt und es hat mir auch nicht freigesetzt und ich denke denk jetzt nicht so gerne zurück in, oh, es war so schön, einen Kranken zu treffen, für den ich beten kann und dann zu erleben, dass Gott ihn heilt, weil es so viel Leistungsdruck verbunden war. Aber Gott hört ja nicht auf, an uns zu arbeiten. Also egal, wo du gerade stehst und auch egal, wo ich gerade stehe, Gott ist gut und er hat uns in, in einem Prozess, Ja, er zeigt uns mehr, wer er ist. Und ähm, ja, er lehrt uns ähm, mit seinem Heiligen Geist und durch sein Wort. Und ähm, so, ich kann nicht mal sagen, rückblickend, wie, warum ich dieses Buch in die Hand genommen habe. Aber es stand auf einem Regal und es war das Buch Power Healing von John Wimber. Und ich habe angefangen, das zu lesen und habe es förmlich verschlungen. Weil, wenn ihr äh, ähm, diese Geschichte nachschaut von John Wimber... Er hat so lange durchhalten müssen, als ich mit Gott hat gesagt, hier beschäftige dich mit dem Thema Heilung, ich möchte Leute heilen. Und er hat viele Monate musste er durchhalten und weiter beten. Leute haben ihn nicht verstanden, waren nicht einverstanden mit dem, was er tut. Aber er ist dran geblieben, er hat sich damit beschäftigt, was Gottes Wort sagt. Und dann kamen tatsächlich auch Resultate. Er hat einfach nicht aufgegeben und er war auch nicht der, eine Gesalbte und Gott also, oh, ich brauche dich, weil äh, sonst geht nichts. Ähm, und es hat mir Hoffnung gemacht. Hoffnung, hey, vielleicht kann Gott mich dann auch einfach gebrauchen. Dadurch, dass so die Richtung, aus der wir kamen mit den Healing Rooms, war schon ein bisschen, ich würde sagen, Methoden geprägt. Ich kann nicht behaupten, der Heilige Geist wurde ausgeschlossen, auf gar keinen Fall. Es ging total darum, auch Gottes Stimme zu hören. Aber es gab, wir hatten so einen kleinen Ordner und dann, das sind die Fragen, die du, ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, wie in einer Therapiesession oder wie beim Arzt, aber du hast natürlich ein Gespräch mit jemandem und fragst dann auch ein paar Sachen ab, vielleicht auch zu Sünden in der Vergangenheit und diese Sachen. Und ähm, ich fand das sehr methodisch geprägt, was für mich gut war, weil ich hatte ja diesen Leistungsdruck und dachte, okay, wenn ich mich an die Methoden halte und an diesen Fünf-Schritte-Plan und dieses Gebet mit der Person spreche. Und wenn sie aber das gemacht hat und so, dann kann ich das machen. Dann funktioniert auch, was ich tue. Und jetzt könnt ihr euch ja denken, was ist das Fatale daran, wenn man nach Methoden und Schritteplänen vorgeht. Mein Glauben, worauf, worauf habe ich meinen Glauben gesetzt? Ich habe meinen Glauben auf die Methoden gesetzt und auf die vorgefertigten Gebete, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Und dachte, ja, wenn ich das richtig mache, dann kann Gott auch wirken. So war mein Glaube eben nicht auf Gott gerichtet. Weil Gott aber gut ist, habe ich in dieser Zeit tatsächlich auch Situationen gehabt, wo ich diese Methoden so nicht anwenden konnte. Ich habe in einem offenen Jugendtreff gearbeitet und da kamen Kinder eben bis 18 Jahre, von 6 bis 18 Jahre, ganz viele mit Migrationshintergrund, sehr einfach gestrickt. Ja, vielleicht könnte man auch sagen, Rabauken und so weiter, da machst du keine langen Gespräche und ähm, frühere Sünden oder irgendwas, sondern das Kind verletzt sich am Sprunggelenk und ich weiß noch, wir saßen auf der Treppe und ich habe einfach meine Hand aufgelegt, ich habe gebetet und das Sprunggelenk war wieder in Ordnung und es war so schön und es war so leicht. Ja, also Gott ist auch gut, selbst wenn wir irgendwo in Prozessen stecken, ja, ist er immer noch Gott und er ist immer noch gut. Und Rückenschmerzen wurden geheilt und so. Und er hat einfach diesen Kindern gezeigt, hey, ich bin Gott und ich habe dich lieb und ich will, dass du gesund bist. Und mir, ich bin größer als Methoden. <lacht> und das hat mir ja, echt auch gut getan. Und ich glaube, es ist ein bisschen, ähm, ist es wie eine Reise, auf der wir sind, ähm, dass wir einfach in Jesus wachsen und in das hineinwachsen, was sein Wort sagt und äh, was er schon getan hat wenn wir eben auf dieser Reise sein wollen, wenn wir nicht wie in einem Zug sitzen und vorher an einem Bahnhof aussteigen, sondern wenn wir sitzen bleiben und ähm, ja, und wir uns lehren lassen und uns aufmachen, ähm, da weiter dran zu bleiben. Und unsere Reise, unsere äh, persönliche Reise im Leben ging dann weiter nach Frankfurt am Main. Und da würde ich sagen, war es tatsächlich wie ein, ein, ein Wendepunkt in Bezug auf das Thema Heilung und generell glaube ich auf das, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Weil wir sind da zum ersten Mal mit Leuten in Kontakt gekommen, die regelmäßig auf die Straße gegangen sind, ähm, gar nicht irgendwie einer festen Gemeinde zugeordnet waren, sondern es war eine, eine ja, aus verschiedenen Gemeinden Leute, die rausgegangen sind und die gesagt haben hey, wir möchten für Kranke beten, wir möchten den Leuten von Jesus erzählen, die gute Nachricht erzählen und Heilung kann Türöffner sein und so äh, ja, waren die einfach sehr aktiv und wir haben gedacht oder haben dadurch auch äh, ein Stück weit mehr verstanden und klarer verstanden was Gottes Wort zu diesem Thema sagt ähm, und sind dann tatsächlich mit diesen Leuten auch draußen gewesen und haben angefangen Heilungen zu erleben, ja. Auf der Straße, unkompliziert. Auch so, dass ein Mann mal gesagt hat, ist das hier versteckte Kamera? Also es war es gab so viele schöne Erlebnisse und Leute sind gesegnet worden und wir auch. <lacht> und genau, es war, es, es war tatsächlich einfach ein Wendepunkt, weil es das ganze Thema ein Stück, ich würde sagen, einfacher gemacht hat. Da weiß ich noch und das ist ein Zeugnis, was ich mit euch teilen möchte, weil es für mich so einschneidend war. Da habe ich nämlich zum ersten Mal, also als das so angefangen hat, mit dem auf die Straße überhaupt gehen und ähm, zu erkennen, Gott möchte da eigentlich jeden Christen gebrauchen und in mir eine Überzeugung gewachsen ist, hey, äh, es geht eben um kein, keine Methoden und keine Fünf-Schritte-Pläne und so weiter, bin ich einkaufen gegangen und da stand eine Echt liebe Frau, wie ich dann rausgefunden habe aus der Slowakei, stand vor vorm Lidl ähm, mit einem Körbchen und hat gebettelt. Sie hatte äh, ein blaues, geschwollenes Auge. Und ähm, ja, ich habe gesagt, hey, und wir kamen ins Gespräch mit Händen und Füßen, haben wir uns verständigt und habe gefragt, ob ich für sie beten kann. Sie hat ja gesagt. Ich habe für sie gebetet. Die Schmerzen und der Druck im Auge gingen sofort weg. Sie und ich sind ausgerastet, haben gejubelt auf dem Lidl-Parkplatz. Ich konnte ihr von Jesus erzählen. Und sie hat mich hat dann auch danach gefragt, ob ich noch für ihre Magenschmerzen beten kann, was ich dann auch gemacht habe. Und Die sind auch weggegangen. Und es war so befreiend zu erleben, ich kann einfach auf einem Lidl-Parkplatz für jemanden beten und Gott heilt die Person. Und das ist leicht. Das war, das war einfach sehr schön. Und ich habe immer mehr gesehen, es geht eben nicht um, um diese eine gesalbte Person, sondern es geht um seine Kinder, die ihm glauben, die seinem Wort glauben, ähm, die sich aufmachen und da reinwachsen und die anfangen, wie Söhne oder wie Kinder Gottes zu leben, heute schon. 2016 haben wir uns da eine Hausgemeinde in Frankfurt angeschlossen und da ganz, ganz viel gute Lehre bekommen. Und gute Lehre über Gottes Charakter, unsere Identität in Jesus. Autorität, die Jesus uns gegeben hat und auch über das Thema Heilung in dem Zusammenhang. Ja, was, was in mir gewachsen ist, ist die Gewissheit, dass Gott tatsächlich einfach gut ist, dass er immer gut ist, dass er wirklich nicht nur heilen kann, sondern dass er heilen will, dass er es durch dich und durch mich tun will, durch jeden eben, ähm, den er gebrauchen darf dafür und dass Heilung weder für Gott ein schwieriges Thema ist, noch, dass es für uns ein super schwieriges Thema sein muss. Und ja, ich weiß, es, es gibt Herausforderungen. Und ja, vielleicht erleben wir noch nicht immer jederzeit all das, wo wir uns in der Glaubensreise auf den Weg gemacht haben. Und ähm, ganz ehrlich, es ist okay. Es ist okay. Wir dürfen dranbleiben nicht aussteigen aus dem Zug, ähm, weiter Jesus nachfolgen, weil er bleibt gut und er lehrt uns und ähm, ja er hilft uns, unbiblische Überzeugungen in eine Mülltonne zu schmeißen und hinter uns zu lassen und mehr zu erkennen, was in seinem Wort steht. Er will dir zeigen und mir zeigen, wer er wirklich ist, wer du bist in Jesus wer ich bin in Jesus, was er schon getan hat, was einfach mit ihm möglich ist. Und wenn das bei dem Thema biblische Heilung für dich, wenn du da Fragen hast und wenn das was ist, wo du ja auf der Reise bist, dann sage ich dir, bleib dran, bleib in dem Zug sitzen, steig nicht aus und hör dir einfach die weiteren Sessions an, die noch kommen werden und lass dich überraschen von dem, ja, was Gott dir zeigen will.